0: 不動,不動産投資それを言っちゃおしまいぶ不動産投資それを言っちゃおしまいぶでございます皆さんこんにちはいかがお過ごしでしょうかね、ええー、まあこれもねちょっと録音をねしばらくずっと怠けてたところもあってまあ今更その話かっていう話なんですけどええー、ちょっと前にねあの例のねあのスクラウドファンディングのね SBI ソーシャルレンディングさんね、えーまあ、あの結果出ましたよねあの外部の委員会作ってあの、まあね、投資家さんに、ね、お金を返すためにねあの完全にねあの私どもがあの法律違反しましたという構成にして、えー、金融庁からあ業務停止命令をきちんとくらって皆さんにはお金返しますということとあと SBI グループとしてはもうクラウドファンディング事業がもう撤退するということで SBI ソーシャルレンディングももう閉めるというような結論になりましたなまあねえっと前のこのポッドキャストでねシャープいくつだったかなあのえっとまあいいかまあお話しした通りの結果になってきましたというところですね。でこの時あれかなクラウドファンディングの話だった時話したのかなちょっと聞き直してないですけどねあの一つね皆さんにねお話ししておきたいことがクラウドファンディング事業者っていうのがどういうふうにして業績お金を稼いでるかっていうことなんですよねで<笑>ま前回ねお話したのはね要するにクラウドファンディングの中でもそのソーシャルレンディング型っていうのがあってこれはあのお金の流れの途中に必ずその融資ローンが挟まるんでローンが挟まっちゃうともう資金流用リスクをこう構造的にね防ぐことはできないんで、えっと、もうそのソーシャルレンディング型っていうことだけで、えっと、お金がね変なところに使われちゃうリスクはありますよだから気をつけてくださいねって話だったんですけど。えっと、ね今ね、お話ししようと思ってるのは、そうじゃなくて、クラウドファンディング事業者って儲かってんのっていう話なんですよ。で、えっと、まあね、僕もね、全部見てはいないんですけれども、基本的に、えっと、僕が見る限り、クラウドファンディング事業者で儲かってるところはほとんどないです。一社もないっていうところもありますけどあの、ほとんどないです。えっと、まあ、あのビジネスモデルがきちんと組めてるところ。はあ,あるんですけれどもでもそれはほとんどな何でかっていうと簡単なことですよ、えっと、不動産クラウドファンディング事業者ってどうやって儲けてるかっていうとその、まあ、いろんな、ね、あの人からお金を調達したいって話をもらうわけですよね。それを、えっと、クラウドを使って集めるっていうことなんで要はその調達するね、えー、お,金かお金出してほしいんですって言った人から、えっと、手数料をもらうわけですよね。まあ各会社によって違うんでしょうよねだからえっと集めたお金のまあまあまあ 1% とか 2% とかまあ低いとこだら 0.5% とか、まあ、そんなようなものをこうもらうのが売り上げなんですよね。ってことを考えてみるとですよ仮にですけど100億円お金集めましたとクラウドでね。でまあ、なかなかね 3% 取れてるとかないと思います多分 1% ぐらいだったら相場あるんじゃないかなと思うんですけど1万 2% 取ったところで100億円集めても1億2億です売り上げ。ね<笑>売り上げ1億2億で事務所構えて、えー、セキュリティねインターネットのねセキュリティも備えたシステムを備えて人用が変えるって言ったらそれは無理ですよね。無理ですよね人員も抱えてってなるとだから基本的には1000億単位でお金を集められるようなプラットフォームにならないとクラウドファンディング事業って成り立たないんですよで皆さんクラウドファンディングでこうね見てもらえば分かると思うんですけどあのみんなね1軒あたりねあれですよねそのま特、あ、に不動産なんかでもみんなちっちゃいですよね<笑> 1億集めるっつったらかなり大,大きい方じゃないですかそれでも。<笑>でそんな世界でまあ数百億から 1,000 億単位のこう案件集められるかってことなんですよね。えっと、なので、えっと、ほとんどのクラウドファンディング事業者は歴史のあるところでもずっと赤字を垂れ流してで資本金を食い潰して増資して食い潰して増資しての繰り返しになってるのがほとんどです。私分かんないのはそこにね結構金融機関とかね消費者がね追加でポンポンポンポン増資に応じてんですよね何なのかなとは思いますうん何なのかな全然分かんないです理,理由は、うんまあ、ただね今世の中ね日本って自分でね産業立ち上げたりねあの業態変化するようなことがもうできないんでもう成長戦略が MA ばっかになっちゃってるんですよねまあ MH がね要はね自分のね支配会社増やすっていうねそれしかねなんか選択肢ない,ないまあ本末転倒だと思いますけどねあのまあもちろんね新しい市場を作るベンチャーなんかね投資してるんですよ私はもあって言うんだったらまあまあい,いいんですけどね、まあ、はっきり言って限られたパイをね<笑>どんだけ分取るかっていう話に見えるんでということなんでねクラウドファンディング自体もあのままあまあ業界的にそういう状況ですということは頭の隅に入れておいた方がいいかなというふうに思いますよね。あのだからまあだから、1つのおすすめとしてはやっぱりクラウドファンディングの専業でやっている会社じゃなくて、まあ、その他にも別事業を持っていて。1、えーまあ、つにはそのクラウドファンディングっていう資金調達をまあ一種と事、ねえー、業の道具に使っているようなクラウドファンディング事業者っていう方が僕はいいんじゃないかなと個人的には思っております。っていうところですな。はいえー、で、ここまでね<笑>枕だったんですけど<笑> 6分超えてるな<笑>。六分半超えてますね。<笑>あのフローとスト速度のね話をこうしてたわけなんですけど、えっ、ー、と不動産投資のフローとしたですけれども、えっとこれをね形に表すう作業が、えー、投資の前にはやっぱり必要だと思ってます。で不動産投資のフローの形を示すものは何かっていうと、えっとそれこそえっと収支表なんですけれども、いわゆる損益計算書になるわけですね。でこれは、えっと、ちょっと前にねえっと利回りのところも話しましたけども、えっと、NOI とかね NCF とかねこの表を作るっていうのがフローのプランですよねで一方でストックっていうのはいわゆる対,借対象表を作るわけなんですよね、えー、で簡単に言えばこれはえっと耐釈対,対象表なんで左側に、えっと、ご自身が買う不動産の不動産価格。があって不動産を取得するコストっていうものが乗っかってで右側にはその不動産とコストの総額を銀行からいくら自己資金からいくらこういうふうな表を作るわけです。で、えー、とフローの損益計算書は基本的には1年目の損益計算を作って次に2年目の損益計算を作って。っていうのをずらずらずらずらって横に並べていくと投資機関の間のフローの予定表が出来上がってくるでストックの方はさっき話したあ,、えー、あれですね貸、えー、借対照表のまあこれは作り方ね人によってもあると思うんですけどこの右側の部分要するに借金と自己資金っていうのが1年目はフルフルで入ってるわけですね。でも2年目はえっと、ローンのね元利金を払ってますから、えっと、ローンのーその数字が小さくなってるはずです。で、えっと、ローンの全部払った後のものが現金として自分のものに乗っかってるんで、えっと、そこの「現金」っていう新しい項目ができてそして「自己資金」ってこういうような形になっていてそれをずっと横に並べていくと「はいはい」と。えー、何年度後ぐらいには借金がこれぐらいになってて何年度後ぐらいは借金がこれぐらいになっててで蒸油、えー、資金がこれぐらいあってっていうような表が出来るわけですね。で、えー、個人の不動産投資の場合僕はずっと言ってるのはもちろんフローも大切なんですけれども一番大切なことは早期に借金を返す、ねえー、っていうことが一番重要なんで、えー、とこの。プランの表の表中でも実は重要なのはそのストックの方のね、えー、と対策対象表の推移がどこになっているのかここを一番見なさいよということなんですよね。まあ、でねこれもねやっぱりこう今表の話をしちゃったんでねこう口頭だとちょっと説明に限界があるなということでまあ何回か前にも話しましたけどねやっぱり YouTube なのかっていう感じがねしてるんですがそんなものに手をかけるわけにもいかんというようなね感じもしますけど<笑>ということでちょっと悩んだりしますけどね。えー、ということなんで、えー、とすべからなく、まあ、不動産投資にかかわらず、えー、とやっぱりストックっていうことにどれだけ意識を持ってやるのかっていうことが肝要だとそれを支部長は思っているということでございます。